0: Buenos días oyentes, somos San Sun Podcast y este es nuestro segundo programa Somos un podcast ecléctico y para demostrarlo les voy a decir que en nuestro primer programa hablamos de Estudios Ghibli Para que quieran escucharlo y en este programa de lo que vamos a hablar no tiene absolutamente nada que ver Por eso nos definimos como un podcast ecléctico El que les está hablando es Juan y estoy acompañado de Sofi Hola Y de Rodri Muy buenas tardes Bueno, hoy hemos traído un tema interesante, un tema candente Vamos a arrancar como hicimos la vez pasada con una pregunta y la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa desde distintos aspectos. La pregunta que nos motiva hoy es ¿Por qué las sociedades vuelven al pasado? ¿Por qué volvemos al pasado? ¿Qué es lo que nos ocurre que tenemos esta necesidad de volver hacia atrás? ¿Qué pasa? ¿Vivimos un presente vacío? ¿Vivimos atrapados por la nostalgia? ¿Qué es lo que nos sucede como seres humanos y como sociedad que tenemos esta necesidad de volver todo el tiempo hacia atrás, de vivir en esta especie de nostalgia perenne. Esta pregunta suscita muchas ideas y muchas reflexiones, y pensaba que por ahí para ir encauzando un poco estos pareceres, estas reflexiones, que los tenemos tan en boca y por ahí no los tenemos del todo claros qué significan. Una breve definición de nostalgia. Etimológicamente la palabra proviene del griego clásico nostos, que significa regreso al hogar, combinado con algos, que tiene que ver con la raíz del dolor, que está vinculado a lo que duele. Es descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. Los estudios muestran que muchas personas creen que en años o décadas pasadas las personas estaban mejor de los que ahora. La necesidad o aflicción de estar en otra parte, o condición, de superar la temporalidad y la finitud no se refiere a una vivencia corriente, sino a una difusa, a la vez que persistente y dolorosa. Las transformaciones tecnológicas de finales del siglo XX alteraron también la forma de entender el ocio, la educación, la cultura, las relaciones personales y familiares, muy rápidamente. De ahí surge una sensación de vacío que ha diluido el tiempo de infancia y juventud. La nostalgia, por tanto, podría ser una manera de lidiar con esos cambios vertiginosos. Puede desencadenarse por una canción, un olor o el reencuentro con un amigo que hace tiempo que no veíamos. De pronto nos invaden imágenes del pasado, un fogonazo de nuestra niñez, lugares que nos hicieron felices, un suceso determinante en nuestra vida. Este sentimiento fue descrito explícitamente por primera vez en 1688, cuando el médico suizo Johannes Hofer utilizó el término para describir la añoranza por el hogar que embargaba a los soldados de su país. Entre los síntomas físicos y psicológicos que sufrían, figuraban las taquicardias, los ataques de llanto, el insomnio y el miedo. De ahí que Hofer lo definiera como una enfermedad neurológica de causas esencialmente demoníacas. Era un poquito exagerado Hofer, ¿no? Ahora bien, otro de los dos términos, y con esto ya damos más lugar a la reflexión, a lo que venimos habituados a hablar cada vez que hablamos de estos temas del pasado, es Vintage y Retro. Eh, a mí me ha servido mucho leer esto porque me di cuenta que tenía ciertas confusiones mentales con los términos vintage y retro, porque por ejemplo vintage hace referencia a los objetos que son piezas reales del pasado que se rescatan de los desvanes familiares o de los mercadillos o tiendas de segunda mano, que tienen un valor fetiche porque atesoran historias y vidas anteriores. Podríamos dar como ejemplo un disco de vinilo de los años 60. Mientras que los retro son objetos que evocan al pasado que emplean la estética de otra época, básicamente de las décadas posteriores a los años 20, pero que no son antiguos. Un ejemplo podría ser, tomando lo anterior, un vinilo, pero editado o reeditado en este momento. Entonces está bueno marcar esta diferencia de que lo vintage es realmente lo que perteneció al pasado, mientras que lo retro tiene la estética del pasado, pero está hecho, es como lo que llamamos un refrito, ¿no? En la actualidad. Así que bueno, planteamos la pregunta, la dejamos flotando en el aire, ¿qué nos pasa como, como seres humanos? Como personas y qué nos pasa como sociedad que tenemos esta costumbre, este hábito de volver al pasado.
1: Es claro que hay un fenómeno social detrás de todo esto, pero también hay una marcada influencia dentro de lo que son las industrias de producción masiva y de consumo, como justamente la industria del entretenimiento, la industria de la moda, la tecnología, que hace puja empuja por imponer tendencias en el mercado. O sea, la industria de la nostalgia, por llamarla de alguna manera, es la que se dedica a mantener sistemáticamente y a producir estos recuerdos. Pareciera ser que una de las vertientes más influenciadas por esta necesidad de la vuelta al pasado es justamente el arte que se manifiesta desde sus lenguajes. Tomando un poco el concepto de lo que aborda Simon Reynolds en su libro, en uno de sus grandes libros, Retromanía, lo que destaca y el análisis que comienza a hacer él es que dice que justamente en la segunda mitad del siglo XX la nostalgia fue quedando cada vez más ligada a lo que es la cultura pop, esta cuestión de la cultura de masas que sabemos claramente que está muy vinculada a lo que es el consumo. La intersección justamente entre cultura de masas y memoria personal es la zona donde se engendra lo retro según Simon Reynolds. Y además una vez que hablamos de cultura de masas y cuando hablamos de consumo, conviene también pensar hasta dónde se extiende esta manía por la vuelta al pasado, esta retromanía en palabras de Simon Reynolds. Y podemos pensar que abarca distintas áreas, distintos ámbitos, que hoy por hoy esta influencia de la vuelta hacia el pasado se manifiesta en un montón de aspectos, desde lo que es la decoración, desde lo que es la tecnología, donde tiene una presencia muy marcada, desde la literatura quizás en menor medida, ya... Juan nos va a hablar un poquito más sobre eso en los objetos, en la gastronomía sin duda en el cine donde es uno de los, digamos, de los ítems más fundamentales y de los que después hablaremos con más detalle en la música y también en la moda. O sea, hay una marcada influencia de esta vuelta, de esta necesidad de volver a lo conocido, a lo pasado, en todos estos ámbitos de la vida que indefectiblemente nos atraviesan a todos los seres humanos que somos parte de esta industria, de esta cultura de masa.
2: Obviamente podemos decir que somos parte de una cultura de masas. Es más, la humanidad en un momento empieza a experimentar lo que se puede llegar a llamar exceso de pasado, que es lo que alimenta todo este sentimiento nostálgico. La verdad es que podemos tomar como punto de partida una frase tan absurda como instaurada en la cultura, que es todo tiempo pasado fue mejor, que viene de la mano, de la que reza mejor mal conocido que bueno por conocer. Pero eso también llama la atención al animal humano hacia esta tendencia sadomasoquista de querer volver a un tiempo anterior. Es por eso que creo que la creciente incertidumbre hace que la persona desarrolle temor, temor a su tiempo. La nocividad convive con nosotros todo el tiempo, y de la misma forma en que en un principio los homínidos le tenían a los cambios de clima o a los animales, ojo que esto es antes de convivir con los mismos para luego dominarlos y destruirlos, pero estos primeros sujetos buscaban refugio, y puede ser que esa palabra, volver al hogar, sentir ese calor, ese refugio, destile lo que significa la palabra nostalgia. El concepto de refugio básicamente es volver a un lugar seguro y el ser moderno concibe ese refugio en el pasado, ya que el futuro no lo conoce porque tiene un impedimento de eje occidentalista por conseguir el tiempo de manera lineal, pero no me voy a abrir con eso. Pero lo único que se hace es retroceder adaptando el pasado al presente. Aunque también se puede especular desde la falta de seguridad en uno mismo, el miedo a lo nuevo o también el factor de invisibilidad que ronda al individuo que lo somete con esta parálisis de querer revivir el pasado, forzando el presente, y aunque no lo parezca, casi todos lo sufrimos. Es un padecimiento que a medida que avanza el humano y su cultura se hacen cada vez más notorios, más necesarios, más inestables y por ende más tóxicos.
0: decía Rodri, es el proceder del ser humano desde sus orígenes y las sociedades se conforman por seres humanos, así que termina siendo un movimiento masivo, pero tal vez le podamos encontrar una vuelta tal vez podamos entenderlo de otra manera, esta necesidad de ir al pasado Bueno, hablando un poco del ítem que por ahí más me corresponde, que es el ítem literario que Sofi mencionó entre muchos otros. La literatura, por lo menos en mi opinión, yo creo que en este punto se diferencia un poco de las demás artes. No es que en la literatura no haya una vuelta al pasado, porque para algunos incluso está de moda la vuelta al pasado en la literatura y se considera la novela histórica, por ejemplo, como una vuelta al pasado, cosa que yo no termino de compartir. Por lo menos no tiene que ver con la vuelta al pasado de lo que nosotros estamos hablando, porque la novela histórica puede Puede ser un revisionismo, puede ser un novelar acontecimientos del pasado, pero como un recurso literario. No me parece que haga referencia a esta cosa nostálgica a la que nosotros nos estamos refiriendo. Sí, en donde puede verse es que hay un, un auge que todavía no tiene demasiada fuerza, pero sí ya comienza a ocurrir de rescatar a ciertos personajes muy importantes del mundo ficcional de la literatura, como podría ser, por ejemplo, Poirot de Agatha Christie. Desde ese lado, de, desde ese ángulo, podríamos decir que sí, es una vuelta al pasado claramente, pero yo creo que la literatura goza tal vez de una cierta atemporalidad, digo de una cierta, no por supuesto, porque cada época está marcada un poco por lo que se vive y su momento, sin ningún lugar a dudas, pero como muchas veces la literatura de ficción se asienta y se guía por arquetipos, sabemos que son atemporales, o sea nosotros podemos hablar de un héroe y ese héroe lo podemos situar en un mundo fantástico medieval, lo podemos situar en un mundo futurista o lo podemos situar en la actualidad. Y para que sea realmente un héroe, para que tenga los componentes arquetípicos del héroe, tiene que cumplirse determinadas condiciones que superan a lo temporal. Entonces, en la literatura, insisto, creo que se desvía un poco de las demás artes en este tema nostálgico de ir hacia el pasado. Además hay algo que ocurre en la literatura, y lo digo como, como escritor, que es la sensación de que todo ya fue escrito y ya fue contado, de que todo lo que podemos escribir no son más que las mismas historias, con locaciones y personajes distintos. Eso uno lo siente siempre como escritor, entonces ir al pasado, bueno, no sé, siempre estamos haciendo uso o tomando de la fuente las mismas historias, ¿no? que hablamos siempre de las mismas cosas, del amor, de la locura o de la muerte. Entonces, en este caso particular, dejo la literatura no afuera, pero al margen, tal vez. No la voy a meter dentro de la bolsa de las artes nostálgicas de moda, aunque, repito, están sucediéndose algunas algunas corrientes como esta de rescatar personajes de ficción famosos, pero tampoco la dejo afuera del todo, la mantengo al margen. Por lo menos eso es lo que puedo aportar con respecto a la literatura y este tema de la vuelta al pasado.
1: Retomando un poco lo que dijo Juan cuando estaba hablando sobre la literatura me pareció interesante detenernos en esta idea de que quizás todas las historias ya fueron contadas ya está todo dicho en lo que respecta a ficción por lo menos y pareciera ser que este rasgo en uno de los lenguajes artísticos que más se manifiesta en lo contemporáneo es quizás el cine y las producciones audiovisuales. Justamente lo que lo vemos continuamente son la necesidad de las películas que hacen remakes, de que vuelven a contar historias o hacer unas nuevas versiones de grandes clásicos de las primeras décadas del siglo XX o también como en estos últimos 10 años, quizás 5 tal vez Todos los los grandes cómics fueron llevados a la pantalla, ¿no? También esta necesidad de que lo cinematográfico pase más por lo visual que por el relato o la la temática propiamente dicha. Parece ser que se hace más hincapié y se pone más énfasis en toda la destreza visual desde los efectos que tiene mucha correlación con los cómics que en las historias de vida o en las historias clásicas de ficción. Me parece que un claro ejemplo si nosotros vemos todas las películas que surgieron en estos últimos años, hay grandes películas pero que abordan temáticas retro, desde Super 8, la gran remake de It, esta nueva versión que se va a hacer de Cementerio de Animales, Bandersnatch, esta superproducción de Netflix en conjunto con Black Mirror y también una corriente, una pata muy importante de toda esta producción audiovisual que año a año tiene mucho más peso dentro de lo que es la industria, son las series. Podría nombrar, por ejemplo, a cuatro de las más importantes o las más reconocidas En primer lugar, no podemos dejar de nombrar a la que quizás abrió esta puerta de lo que es esta moda de la vuelta, la nostálgica, la vuelta nostálgica, perdón, a los 80, que es, por supuesto, Stranger Things, esta serie que provocó furor, generó mucho fanatismo, donde muchas generaciones, las generaciones que se sintieron quizás más interpeladas, las personas que entre hoy rozan entre los 30 y los 40 ¿por qué no quizás las generaciones más jóvenes? Stranger Things fue una serie que vino a ser como la pionera en esta oleada de la vuelta a los 80 que es quizás el revival más cercano que tenemos hoy por hoy, lo más contemporáneo obviamente también podemos hablar de Glow, que es una historia de un grupo de actrices frustradas de venidas a luchadoras de lucha libre, también con toda la estética, la vestimenta, la música, porque eso hay que hacer hincapié. Digamos que esta esta idea de la vuelta a la nostalgia no se da solo desde el argumento, sino está llena de condimentos estéticos que dan cuenta de esta cuestión, de esta necesidad de la vuelta al pasado, a los 80 propiamente dicho, y después también podemos hablar de Narcos que es esta serie que aborda lo que fue la ruta del tráfico de drogas de Pablo Escobar, principalmente durante la década de los 80 y también una serie muy importante hoy por hoy que ya lleva más de cinco temporadas, que es de Americans que relata también lo que fueron los sucesos durante la Guerra Fría esta batalla constante entre Rusia y Estados Unidos, y toda una trama una historia de amor que se teje en el medio de esta situación, de este conflicto político. Eso es un poco como para hablar de lo que es la importancia de esta vuelta al pasado, principalmente a los 80, dentro de lo que es la industria audiovisual. ...trasladar estos conceptos a la música, ¿no? Desde la música es interesante porque tenemos esta idea... ...de lo que Juan nombró cuando comenzamos este encuentro... ...de la cuestión de la definición de lo vintage... ...de estos objetos preciados que cargan con el peso del tiempo, de lo temporal, ¿no? Y hoy por hoy, los discos de vinilo tienen mucho, digamos, tienen esa carga vintage y son objetos muy codiciados, tanto para coleccionistas como para personas que gustan de escuchar la música con un sonido de alta definición. Entonces, por un lado tenemos la música asociada a todo lo que tiene que ver con el culto de la escucha y la colección del vinilo. Y por otro lado, hay un fenómeno que se viene dando ya hace unos años, que es esta cuestión del manso indie. ¿Qué es el manso indie? bueno Este nombre fue dado por Jun Rojas, que es un curador de música, el organizador del ciclo que se daba todas las semanas en Niceto, los martes indigentes. en un ciclo propicio para abrirle escenario a bandas que quizás no eran del todo conocidas. Schumber le dio este nombre a este nuevo movimiento del indie y que justamente por muchos críticos y entendidos de la música son como esta nueva oleada que vino a refrescar al rock. Y la particularidad que tiene esta agrupación de esto, estas bandas del manso indie es que justamente son chicos muy jóvenes pero que están influenciados por estilos y bandas del pasado. Para darles un ejemplo podemos hablar de Usted Señale Melo, Perras on the Beach, Mi Amigo Invencible luca bocci que tienen muy claro este concepto de lo retro la cuestión de valerse de recursos desde lo sonoro lo estético lo visual la puesta en escena y trasladarlo y hacer una especie de pastiche contemporáneo así que me parece que desde la música este es un fenómeno que se da y está creciendo cada vez más esta cuestión de esta agrupación el manso indie con estas bandas que trabajan su estética y su música desde la cuestión retro podemos encontrar sonidos muy similares a las bandas muy conocidas de acá como Virus, Hit, Los Abuelos de la Nada o influencias quizás también de bandas de afuera que apuntan más a lo punk o a lo grunge como Nirvana o más, más a lo psicodélico como Led Zeppelin pero bueno, es un movimiento que está creciendo cada vez más y que tiene justamente esta particularidad de tener esta estética retro
2: Para seguir analizando el tema, vamos a tener que hacer un recorte y ese recorte va a ser el mismo con el cual la historia está contada. Vamos a tener que pensar que somos una sociedad hija de una cultura occidental, positivista y judio-cristiana, y al mismo tiempo podemos separarlo en etapas históricas. Pero vayamos un poco más adelante, o mejor dicho, vayamos de atrás hacia adelante. Tal es lo más relevante y lo más evidente de todo lo que estamos hablando y para aquel que lo escuche, le va a sonar muchísimo esta etapa de la historia que es el Renacimiento. El Renacimiento no es nada más y nada menos que el momento histórico donde se vuelve imperiosa la necesidad de volver a los clásicos, de resurgir los valores y, tomando esta iniciativa, empezar a forjar un futuro, y ni siquiera un presente, un futuro. De acá en más, se avanza un casillero y se retrocede medio. Años después, se dispondrá este renacimiento en la mirada de los neoclásicos, y al mismo tiempo que nace esta contraposición, el romanticismo va a ser la suya, como una actitud revolucionaria frente a los neoclásicos e iluministas. Es evidente que esta medida de fuerza cultural surge en determinadas épocas a lo largo de toda la vida del ser humano, y mismo a nivel histórico. Por lo que podemos tomar esta evolución cronológica empezando con el Renacimiento, luego el menerismo, luego el barroco, el rococó, y nuevamente entra el neoclásico. Este punto se vuelve al Renacimiento, que a su vez es un revivir de los valores greco-romanos. Hay un siglo que se cierra, pero no definitivamente, sino que vuelve a empezar tal como un uroboros.
1: La nostalgia tiene mala prensa, pero puede ser creativa e incluso subversiva. El hecho es que ciertos períodos de la vida de un individuo o de una cultura son más intensos, más excitantes, simplemente mejores que otros. El impulso de regresar a ellos puede ser en última instancia contraproducente, pero es perfectamente comprensible. Los movimientos impulsados por la nostalgia pueden funcionar como maneras de atravesar épocas estancadas, de mantener la fe hasta la próxima fase up. El pasado puede usarse para criticar lo que falta en el presente. Este es un extracto tomado del libro Retromanía de Simon Reynolds. Bueno
0: como para ir dándole un cierre a este temón que hemos intentado abordar desde distintos ángulos, porque esta necesidad de volver al pasado, en el cine, en las audiovisuales, en el arte, en la literatura, tratamos de buscarle un poquito el origen o sea, filosófico, si se quiere, en cuanto a lo humano, de por qué la vuelta al pasado. John Lennon decía, la vida es eso que transcurre mientras hacemos planes. Y creo fehacientemente en eso. Entonces tal vez esta vuelta constante al pasado, porque realmente tenemos que situarnos en el tiempo en el que estamos. Desde el zen, por ejemplo, que me parece una corriente espiritual muy refinada y que propone algo muy elevado, por ejemplo, que zen es... Cuando tengo hambre, como, Cuando tengo sueño, duermo. Es decir, lo que te está diciendo es vivir el momento presente. Entonces, quizás si nos preguntamos a nosotros mismos por qué tenemos esta necesidad de ir a buscar atrás ese refugio, de asentarnos en la nostalgia, encontremos como respuesta la dificultad que tenemos para vivir el momento presente. ¿Por qué nos cuesta tanto
2: vivir el momento presente? Estamos hablando de toda esta contingencia, de la moda, de lo vintage, pero la verdad es que la moda retro no la veo mala, sino más bien como un síntoma contingente e inherente a todo animal humano. Otros animales no lo padecen. Igual es muy loco que lo que conseguimos como revival es y siempre fue. Podemos preguntarnos qué nos enriquece mirar por arriba del hombre histórico, y la verdad que todo tiene su nutriente, y la virtud está en no ahogarse de esta retromanía mientras se va a tomar agua. Solo agarrando el siglo XX, posicionándonos en pleno siglo XX, podemos ver como cada cierta cantidad de años surge esa necesidad de volver o revivir a ciertos aspectos culturales anteriores, ayornarnos o simplemente ponerle la palabra neo, pero están presentes. En la historia siempre, pero siempre se llega a un punto donde se deja de producir para empezar a reproducir. Estos son eventos mucho más evidentes en la cultura occidental, donde podemos conocerlas como inspiraciones, sincretismos o amalgamas. Pongámosle el nombre que queramos, la verdad es que son todos recursos provenientes de lo vintage que responden a su época. Pero si esto es así, vivir en pretérito no es vida, es tortura. Y para ir terminando este tema, podemos decir que este síntoma puede verse en la película Medianoche en París, de Woody Allen donde el protagonista escribe sobre un personaje que tiende a una nostalgia extrema, por ende, un exceso de pasado, aunque es un reflejo de sí mismo, por lo que se ve atrapado en esta disyuntiva. ¿El pasado fue mejor? ¿O la idea que cada uno tiene de pasado lo es? Es por eso que termina descubriendo que cada una de las personas en este pasado cronológico que él va descubriendo a lo largo de todo el film, piensan a su vez que sus antecesores vivieron en la mejor época, tal y como él piensa. Pero la verdad es que la época dorada, la Belle Époque, serán vigentes mientras sus protagonistas y sus cohabitantes estén vivos. Porque la verdadera época de oro es la que cada uno concibe en armonía con el presente que le toca. Así que, con esta reflexión, nos despedimos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos, por haberle dado clic acá en nombre de San Raisan, Nos despido.
0: Gracias por escucharnos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
2: Hasta la próxima. próxima. Oye,
0: estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.